0: Я рад вас всех видеть. Мне приятно с вами заняться исследованием Слова Божия. Тема нашей беседы, кто вспомнит, как она называется? Как? Творение и грехопадение. Кто вспомнит стих-эпиграф? к этой беседе, к этой теме. Эпиграф. И вражду, давайте хором. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот этим заканчивается отрывок э, в Священном Писании в третьей главе с первого стиха по пятнадцатый стих. И вот я хотел бы, на самом деле, чтобы мы сегодня так шаг за шагом прошлись по этому отрывку. И опять, мы напоминаем друг другу. Первое. Кому пишет или проповедует Моисей, когда он вот эту тему Обыгрывает, эту тему рассказывает. Кому он проповедует? Народу израильскому. Где этот народ израильский находится? Где? В пустыне. Вот давайте мы для этого вспомним так немного всю, коротко так, большими штрихами, всю историю народа израильского. Где она начинается? С Авраама. Она начинается с Авраама. Спасибо большое. Следующий этап истории народа израильского Авраам. Родился первый сын, Исаак. Следующий этап. этап. Грубо. Иаков и начинается, собственно говоря, через Иакова что? Египет. Они попадают в Египет. Следующая большая эпопея это выход из Египта. Потом большой отрывок это Пустыня. Они вышли из Египта, пустыня. Потом следующее. Ханан, завоевание, освоение земли, в которой течет молоко и мед. Следующий большой этап, или большая такая, э, как сказать, тема, которая в истории, ее невозможно обойти, в истории народа израильского, это вавилонское пленение. Правильно? Следующее, большое вавилонское пленение, они теряют землю, они теряют свою самостоятельность, они становятся рабами. Потом история после Вавилона и пришествия Иисуса Христа. Большими штрихами мы, э, так сказать, перед глазами имеем вот эту историю народа израильского. Вот эту проповедь еще раз, Моисей говорит народу израильскому в пустыне. Каково там состояние этой церкви зарождающейся, и давайте запомним, это зарождающаяся церковь, да? то есть это еще не народ, это куча рабов. И вот здесь мы должны помнить, что э, Моисей не зря эти параллели проводит. Творение Адама где произошло? В саду Едемском или вне сада Едемского? Вне сада Едемского. Адам создан вне сада Едемского, а потом в сад Едемский вводится, помещается, и ему даются заповеди. Заметьте, что это важная параллель. Народ израильский в пустыне образовывается как народ, и лишь потом вводится в рай обетованной земли, где течет молоко и мед. Чувствуйте, что здесь параллели есть? Тут человек... Создается Адам и Ева и вводится в рай, а здесь народ творится Богом и вводится куда? В рай земной, в обетованную землю, где течет молоко и мед. Теперь, почему этот народ фактически недоволен выводом из Египта? Почему? Мы говорили уже так немного об этом. Почему трудности. трудности возникли? Что это были за трудности, Славик? Не, мы еще раз, еще раз, мы еще в пустыне, мы еще в пустыне. Здесь недовольство у них. Смотрите, у, у нас здесь две вещи не совпадают как бы, потому что, смотрите, мы Видим, столб огненный был в пустыне, облачный был, то есть тепло ночью и прохладно днем. Ночью отопление, а днем э, конди- кондиционер включен был. А? Плюс давалась еда на каждый день, манна падала с неба. Правильно? Казалось бы, что еще надо? Правильно? Что надо? Недовольство. Недовольство. Почему? Вот кто-то говорит, чеснока не было и, и мяса не было. А? Вот смотрите, дорогие друзья. Да, пожалуйста. Не было, не было уверенности в завтрашнем дне. Они не знали, какой же это Бог их вывел. Какой это Бог? Зачем знали? То есть вроде... И вот смотрите, здесь вот эта разница, совершенно верно. Если мы вам скажем, вот допустим, мы как церковь говорим, так, собираемся и едем в Диснейленд. Кто захотел, собрались, сели в автобус, а привезли в Дюйсбургский зоопарк. У вас вопросы будут? Какие они будут? Вы организатора не будете трясти? Не будете спрашивать, мы мы за что платили, мы куда собрались, а ты куда нас привел? Зачем я эту параллель провожу? Чтобы понять народ еврейский, народ израильский. Мы очень часто Библию читаем, и мы на на них злимся. Ну, как же они вот какие-то недотепы, не понимают, и что такое? Вот нам нужно, чтобы Библию понять, идентифицироваться с теми, против которых Библия пророчествует против которых или которым проповедует Библия, тогда мы поймем и весть Библии. Вот они в недовольстве. И это недовольство вполне понятное недовольство. Нам обещали в обетованную землю, а привели куда? В пустыню. То есть в землю, которая никому не нужна. Теперь. Казалось бы, надо быть довольным, но в пустыне, ладно, манна падает. Почему они были недовольны манной? Здесь кто-то про лук и чеснок и репу э, вспомнил. Да, они это говорят. Но почему они говорят? С каким аргументом? Когда мы читаем Библию, аргумент какой? Пойдем, там было хорошо. Пойдем в Египет. А вот почему в Египте было хорошо? Почему они хотят чеснок, лук и мясо? И смотри, совершенно верно, дорогие друзья, вот давайте не забудем, что это продукты чего? Земледелия. У нас есть земля. И мы сами можем побеспокоиться. Мы не зависим от Бога. Манна, мы здесь зависим от кого? Постоянно от Бога. А мы не знаем, каков этот Бог, хороший или нет. Если он на настроение испортится, он на нас обидится, то как где-то не дает дождя, не даст. Манны. И что мы будем делать? Помрем все. Какая будет пенсия? Что будет, если? Чувствуете, какой вопрос. Что будет, если? Он их мучит. Можем мы понять их состояние? Мы так не спрашиваем? Очень часто спрашиваем. Точно так же спрашиваем. Так вот, иудеи хотели, или евреи, или народ израильский хотел фактически вот в этом... Нежелание или недовольствие, свободы от Бога. Адам с Евой чего хотели, когда змей их соблазнил. Чем? Будете сами как Боги. А если я сам как Бог, Бог мне нужен? Нет. Чувствуете параллели. Вы будете, как Боги, говорит змей Еве, и она увидела что-то. И здесь народ израильский в другой форме, но ищет того же самого. Чего хочет Моисей, когда он так проповедует? Чего? Бог постоянен, плюс еще. На кого вы, Израиль, похожи? На Еву до грехопадения или на Еву после грехопадения? Вы все похожи на нее. Другими словами, учитесь у вашей, мамы. Учитесь у вашей мамы. Вы видите, что произошло вследствие того, что она независимости хотела? Вы фактически тоже хотите независимости. Результат будет такой же. Плачевный, горький. Будете переживать. Будете еще в худшее положение попадете. Это весь для нас в 21 веке? Важно? Чтобы мы искали чего? Бога. Во всем искали Бога, соединились бы с Богом. И мы сейчас увидим, как важно и как интересно э, на самом деле э, Моисей здесь проповедует. Я надеюсь, что вы э, третью главу с 1 по 15 стих все уже почти наизусть знаете за эту неделю. И поэтому я напоминаю только некоторые вещи, чтобы и время так нам немного сократить. Начинается эта история со слов. Змей был хитрее всех зверей. Это заявление или характеристика дана до грехопадения или после грехопадения? Как? До грехопадения. Значит, эта характеристика хорошая или плохая? Хорошее. Почему? Почему? Чего предупреждать? От чего можно предупреждать? От хорошего или от плохого? Значит, вот эта характеристика. Змей был хитрее всех. Нами в русском языке как воспринимается? Плохо. А чтобы понять, что там написано, даже если русское слово нас несколько так сказать, дезориентирует, потому что хитрость с нами воспринимается как негативная. Запомним, это не негативная характеристика в Библии. Когда эта характеристика дается змею? До грехопадения. Значит, зла еще не было. Значит, змей был каков? Под какую характеристику Божию подпадал, когда он мир сотворил? Да, вы цитируете Новый Завет. Я хотел бы, чтобы мы здесь остановились. Бог, когда закончил творение, и змея в том же числе. Чем заканчивает? Какой, какой фразой? И вот, хорошо? Весьма. Следовательно, и эта характеристика змея неплохая характеристика, а характеристика? Хорошая. Хорошая. Вот здесь мы чувствуем, как переводчик явно внес свои нюансы понимания еврейского слова «хитрый». Здесь, собственно говоря, лучше может быть «находчивый» взять, перевести, или э, «мудрый». Змей был мудрый, он был находчивый. Хитрость. У нас, может быть, я знаю, сто лет тому назад это слово в русском языке другую ассоциацию вызывало, а сегодня оно вызывает не те ассоциации, которые в Библии есть. Теперь, этот находчивый змей где находится? В Едеме, а точнее, где? Возле дерева или на дереве. Супер, важно, важно, каждая деталь важна. И че, как, он начи, как, как начинается вот эта вот, так сказать, история? Как проповедует Моисей? Что рассказывает он народу израильскому? Что, змей Совершенно верно. Моисей спрашивает, то есть, прошу прощения, змей спрашивает, подлинно ли... Бог запретил есть вам от всех плодов. Теперь, давайте не забудем, на фоне чего эта история рассказывается. Вот только что Моисей о чем рассказывал, вторая глава, чем заканчивается? Какой какой историей, важной историей? Как? Что мир весьма хорош. И еще какой более точной историей? Адам надает имена Кому? Животным и змею в том числе. Что это значило для того времени? Что Адам власть имеет. Что он властвует над кем? И над змеем тоже. Теперь, обратите внимание, что в еврейском языке до истории грехопадения слово или имя Ева вообще не появляется. Появляется либо жена, женщина, либо Адам, но как нарицательное слово, а не как личное имя, не как имя личное. Жена, женщина, другая сторона человека. Женщина, Иш, это мужчина, Иша, это женщина. Кстати, этимологи говорят, что вполне возможно, что слово Иша чить от слова Иша происходит. и Этимологи так говорят, я не знаю, я только повторяю то, что говорю, что, так сказать, слышали они от евреев там и здесь, и появилось такое русское слово. То есть женщина это та, которая вот должна всю жизнь ишачить. Вследствие чего? Греха. грехопадения. Вследствие грехопадения. Давайте мы теперь приглядимся к этой истории. Змеи спрашивают, подлинно ли? Каков ответ Евы? Каков ответ Евы? Плоды с чего? С дерев. Во множественном числе мы можем есть. А потом? О! Нельзя не есть и не прикасаться. Супер! Помним мы заповедь Божию об этом дереве во второй главе? какова она? Не ешьте, ешьте, а прикасаться там отмечено? Нет. Что хочет Моисей? Вот представьте себе, кто-то говорит, вот эм, на кухню сказала мама не заходить, а я пришел домой и брат мне говорит, мама